0: Und ich freue mich jetzt auch, dass wir gleich die Predigt hören dürfen von Francesco Iusolini. Komm doch schon mal nach vorne, Francesco. Ja. Ich, ich muss Francesco gar nicht groß vorstellen. Für einige ist er heute ein neues Gesicht, aber hier in unserer Kirche ist er ein Altbekannter. Und... Äh, <lacht> Und äh, Francesco leitet mit Tina zusammen ähm, die Basisjugend mit einer Mission in Sizilien, also Süden Italiens. Dort, wo meisten Urlaub machen, arbeitet er, unterstützen Flüchtlinge, machen richtig starke Arbeit dort. Und ich liebe seine spritzige Art und Weise, dass er mit uns verbunden ist, auch als, äh, mit Jesuszentrum Kassel. Er verfolgt unsere Livestreams und ich finde das immer so cool, weil wenn ich ab und zu gepredigt habe und wenn er die Predigten richtig gut fand, dann schreibt er mir über WhatsApp und sagt, hey Gideon, das fand ich cool, come on und so, ne? Und das finde ich stark, wenn Missionare nicht nur irgendwie weg sind, sondern wirklich verbunden sind. So spricht heute jemand wirklich von uns zu euch und Francesco, ich bin so dankbar für euch, auch für euren Einsatz und ich glaube, Gott ist es definitiv auch. So und wir freuen uns, was du heute zu sagen hast. Ja, ja,
1: ja, super. Ja, schön. Ähm, auch wenn das Wetter nicht so toll ist, ich freue mich trotzdem hier zu sein, weil das Familie ist. Und ich denke, das zum Schluss ist das, was zählt, ja, dass wir, dass wir zusammen sind, ob draußen Sonne ist oder Regen oder Schnee oder, oder Hagel. <lacht> Sorry für die, die den Hagelschaden hatten, tut mir echt leid. Ähm, wir sind schon. Seit fast 20 Jahren unterwegs in der Mission es war September 2003, äh, ja, wo Gott ganz klar zu uns redete und bestätigt worden ist auch von manche unter euch hier heute morgen. Ähm, und es ging, es ging dann in die Schweiz für drei Jahre. Äh, wir haben eine Bibelschule gemacht, verschiedene Einsätze und dann war es klar Wir werden einen Tag eines Tages. Mit Flüchtlingen arbeiten auf Sizilien und davon war noch nicht mal die Rede damals. Ja, aber wir haben einfach vertraut und darum geht's, es. Ja, wir haben mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht ja, und darum geht es Gott eigentlich auch gar nicht. Ja, heute Morgen will ich euch ein bisschen befreien von diesem Perfektionismus, den wir Christen oft haben. Wo wir denken, ey, wenn wir alles verstanden haben, wenn wir die ganze Bibel verstehen, wenn wir das richtige Glaubenssystem uns aneignen, wenn wir die ganze Zusammenhänge verstehen, dann bekommst du Heilung, dann bekommst du Segen. Ich kann sagen, ich habe es ganz so erlebt. Und ich glaube auch, die Leute, die in der Bibel stehen, die haben so viele Fehler und Marken gehabt. Und trotzdem hat Gott mit denen Geschichte geschrieben. Warum? Weil er schreibt. Ja? Also wenn du Perfektionist bist, musst du sagen... Sorry, bist es nicht, weil du auch ein abgefallener Mensch bist in Übertretung Gibt es keine Perfektion. Und das muss mir einfach annehmen und sagen, ja, ist okay. ja. Es reicht, wenn wir den perfekten Jesus kennen. Ja, und er macht dich gerecht. Nicht, weil du gerecht bist, er macht dich gerecht. Weil er gerecht ist und er liebt dich und er sagt, ey, du bist gerecht. Du hast so, viel, so oft daneben, aber ich spreche dir gerecht aus, wenn du an mir glaubst. Das ist, was wir pflegen und bewahren müssen, und wir dürfen nicht abweichen von dieser Wahrheit. Ich bin gerecht, weil ich an ihn glaube, nicht weil ich alles richtig mache. Und du bist gerecht, wenn du an ihm glaubst. Versuch nicht alles richtig zu machen, denn du wirst so tot daneben hauen früher oder später. Und dann, was passiert dann? Was passiert dann? Hey, sagst du Jesus, vergib mir. Ich halte fest an das Kreuz. Früher war ein Kreuz hier, jetzt ist es da. Ich halte für, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Also nochmal zu betonen, dass ich hier stehen darf, ist wirklich Gnade. Es ist Gnade. Und ich betone und unterstreiche, es ist einfach Gnade. Nicht, weil ich das verdiene oder nicht, weil ich das besser kann als hier oder weil ich das studiert habe. Ey, vergiss das einfach. Ich spreche wirklich aus dem Herzen. Und ich kann es ja wirklich. Nochmal unterstreichen, ich bin hier, weil Gott mich geliebt hat vor Grundlegung der Welt und er hat mich erwählt. Nicht ich. Ich habe ihn noch nicht mal gesucht, wisst ihr das? Wo ich getauft worden bin, im Akatsenweg, 1996 habe ich einen Taufspruch bekommen, was mich bis heute begleitet. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Also für mich, für mich war klar, ich habe hab mich verlaufen, ist hier so Zentrum der Katzenweg. Wisst ihr das? Ja. Also ich habe gar nichts richtig gemacht. Aber das ist das Super mit Gott. Ja, kann jeder nehmen, du musst nicht qualifiziert sein dafür. Gut, das war nicht das Thema, das war nur die Anführung. Also. Soll ich jetzt hier ansprechen? Also, ähm, der Titel von heute meiner Predigt heute ist: Sein Blick verändert und wer wünscht sich Veränderung? Okay, wer möchte verändert werden? Es ist immer eine Sache, ob du positiv oder negativ verändert wirst, aber verändern tust du dich sowieso. Ja, die Frage ist: Okay, äh, positiv oder negativ? Ist man gerne noch mit dir oder eben äh, nicht mit dir? So gerne. Und dann dann ist es klar, dass wenn Menschen nicht mehr um mich herum sind, dann habe ich mich nicht so unbedingt positiv verändert. Aber auch das können wir nicht selber schaffen. Wir können uns nicht selbst reparieren. Versteht ihr das? Sonst hätte Jesus nicht kommen. Wir können uns nicht selbst reparieren. Ja, das muss er erstmal, ja, das stimmt, ich gebe es zu, ich kann das nicht. Aber wie geht das? Ja? Sein Blick verändert. Wie geht das? Wo, wo, wo siehst du Jesus? Ja, man kann wirklich schnell in so einen Mystizismus fallen. Ja, ich habe Jesus gesehen, er hat zu mir gesprochen und ich habe geträumt und er hat zu mir gesprochen. Ich fühle, ich nehme A wahr, ich empfinde, ich denke, ich glaube. Ja, das kann alles sein. Ja, das, ich glaube das auch, dass Jesus das auch so macht. Aber stell dir mal vor, wir haben jetzt tausend Menschen und jeder kommt und jeder hat eine andere Meinung. Wer ist richtig? Was ist jetzt was ist Fakt? So, also ich würde sagen, vorsichtig damit, ja? Gottes Wort oder Gottes Stimme lernen zu unterscheiden, aber wenn wir uns öffnen, in den geistlichen Bereich kommt alles mögliche rüber, kommt nicht nur Jesus rüber. Und da ist es wichtig zu verstehen, okay, wie kann ich auf Jesus schauen? Denn Jesus ist ja Geist. Wie kann ich auf diesen Jesus schauen und wissen, okay, wie verändert er mein Leben, wenn ich ihn nicht sehe eigentlich? Also ich sehe ihn nicht immer. Ich weiß nicht, ob ihr das jedes Mal macht, aber wie geht das, dass man Jesus im Geist schaut? Oder geht es nur darüber, irgendwie sich öf zu öffnen und zu navigieren in das Geistliche und sagen, ja, ich nehme das wahr und ich nehme das wahr und jeder nimmt sonst irgendwas wahr und zum Schluss ist nur konfus, anstatt Klarheit, also ich bin eher vorsichtig damit. Ich werde mal vorschlagen, wir haben hier eine Grundlage, wo wir auf Jesus schauen können. Wo denn? Wie er gelebt hat. Ist ganz einfach. Wie kann ich lernen von Jesus? Indem ich gucke, wie er gelebt hat. Wie kannst du auf Jesus schauen? Guck doch mal, wie er gelebt hat. Guck dir mal, mit der, wie er mit den Kindern umgegangen ist ja <lacht> es ist nicht so schwer einfach guckt mal wie jesus mit den armen umgegangen ist Ja? und mach das nach und so wirst du verändert in sein ebenbild das ist ganz einfach oder geht doch mal und guck dir mal wie jesus mit dem staat umgegangen ist wo es ging, darum ging steuern zu bezahlen bezahlt das einfach <lacht> Hat er doch gesagt, hey, da ist eine Münze, nimm sie und gib weg. Argumentiere nicht damit, denn darum geht es primär nicht. Also willst du Jesus ähnlich werden, dann mache ihm einfach nach. Mache ihm einfach nach. Dann wärst du wie Jesus. Und weiche nicht rechts und links, sondern hey, Jesus, so wie du gelebt hast, so wie du gepredigt hast, so wie du gebetet hast, so wie du dem Vater angebetet hast, so will ich auch. Und dann geht es auf den Weg. Jesus ist der Weg. Dann lernen wir. Ja, aber wenn wir uns wegbewegen von auf Jesus schauen, was er uns vorgelebt hat, wie nämlich wie Gott ist. Ja? Wie Jesus hat sein Herz offenbart, hat Gottes Herz offenbart, Gottes Liebe offenbart für alle Menschen. Das heißt ich muss mich da anpassen. Weil, weil ich will ihm ähnlich werden. Oder? Willst du ihm ähnlich werden? Willst du werden wie Jesus? Denn er ist die Wahrheit. Das heißt, wie er gelebt hat, so ist es wahr. So sollten wir leben, wenn du in der Wahrheit leben willst. Und dann gibt es wenig Spielraum für ich denke, ich empfinde, ich fühle, ich glaube und ich sehe das so und so. Jesus hat es vorgelebt. Und wir müssen unser Lebensstil dort anpassen. Wie ist Jesus mit den Römern umgegangen, mit den damaligen Feinden? Hat er die bekämpft? Hat er die bekämpft? Natürlich, die Jungen, die wollten das. Sie hatten total eine falsche Erwartung, wie der König eigentlich sein Reich aufbaut. Und jeder von uns hat seine, seine, seine eigene Vorstellung, wie Jesus sich offenbaren soll. Mach das Schwert weg, Petrus. Darum geht es gar nicht. Ja, ja, nimm da die, die Münze und bezahl mal. Denn ich bringe ein Reich, das ganz anders ist. Und ich erwähle dich. Und ich rufe dich, alles zu verlassen und auf mich zu vertrauen und den Weg zu gehen. Ja, der ist schmal. Genau, der ist schmal. Es ist nicht immer einfach. Und nicht jeder wird es verstehen. Manchmal sieht das auch komisch aus. Wie, ich soll meine Feinde lieben? Ich soll für sie beten? Was? Ja. Wenn du mein Jünger sein willst, dann verleugne dich selbst. Ich erzähle euch nicht Neues heute Morgen. <lacht> Wenn ihr die Bibel äh, liest, dann, dann ist, ist ja klar, Francesco erzählt nichts Neues unter der Sonne. Also Ich, ich, ich erinnere uns nochmal mal dran, woran es geht. Hast also, wie ist Jesus mit den religiösen Menschen umgegangen? Ja, das ist ganz große Spannungen in den Evangelien. Fakt ist, er hat sie alle geliebt. Ja. Auch wenn die eine andere Meinung waren wie Jesus, trotzdem war er immer offen. Nikodemus kam nachts zu ihm, hat ihm nicht verdammt. Hey, du kannst kommen, ich, ich bin offen für ein Gespräch, egal wo, egal wann. Komm! Ich möchte diesen Jesus ähnlich werden. Ich möchte so lernen von ihm. Und ich muss wirklich, ich bin wirklich noch unterwegs, ich habe noch so viel zu lernen. Aber wisst ihr, das macht frei. Man macht frei. Du kannst auch müde werden. Jawohl. Jesus ist müde geworden. Er hat sich hingesetzt. Ja, da darfst du müde werden. Muss muss nicht immer durch funktionieren und schaffen, wenn du mal müde bist, kannst du mal Zeit nehmen und schlafen. Gott liebt dich trotzdem. Genauso viel wie vorher auch. Ja, wisst ihr, dass wir sagen ja dazu, und, aber wir manchmal in unserem Leben, wenn wir das wirklich analysieren, wir haben damit ein Problem, weil wenn wir nichts tun, dann, dann haben wir das Gefühl, wir tun ja nichts für Gott. Oder wir tun ja zu wenig. Oder, oder er liebt mich ja nicht genug. Ich muss eigentlich schon mehr machen. Okay, wie viel ist das noch mehr? Wer definiert das? Ich muss ja noch mehr beten. Ja, wie viel ist das noch mehr beten? Noch zwei Stunden und wenn zwei, zwei Stunden noch mehr sind, drei Stunden. Wenn drei Stunden noch vier Stunden. Wie viel ist das mehr? Also, Jesus möchte uns frei machen. Ja, dass wir wirklich Menschen werden, wie er war. Wie ist Jesus mit den Frauen umgegangen? Und wir haben bestimmt eine bestimmte Frau, auf die ich den Blick werfen will, Leute. 1. Mose 16, da ist die Jahreslösung, du bist ein Gott, der mich sieht und es geht um Gott, der Agar, die Sklavin von Sarah und Abraham, begegnet in der Wüste, weil sie weggeschickt worden ist von, von Abraham und Sarah. Also eine Sklavin, eine schwangere Frau, ja, eine Sklavin, schwanger, in der Wüste, no name. Was möchte Gott uns beibringen hier? Denn wir wollen so werden wie er. Ja, und wenn wir auf ihn schauen, dann lernen wir so zu schauen, wie er sieht. Wie er die Menschen sieht, denn darum geht es auch. Es geht nicht darum, ich will Jesus schauen und das bald ich für mich. In diesem Blick wechseln, passiert viel mehr. Ey, ich schaue auf dich, Jesus. Ich schaue, wie du gelebt hast, wie du mit den Menschen umgegangen bist. Und ich will ja von dir lernen. Ich will ja von dir lernen. Okay, wie bist du mit den Frauen umgegangen? Er hat sie versorgt in der Wüste. Weggeschickt worden von Abraham und Sarah. Aber Gott ist da. Und diese Frau macht die Aussage, du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, Gott sieht dich genauso heute. Vielleicht bist du in einer Wüste, vielleicht bist du am Verdürsten, vielleicht geht es wirklich nicht anders in deinem Leben als vielleicht ist keine Freude mehr da, vielleicht bist du weggeschickt worden, vielleicht bist du einsam, vielleicht bist du in Gefahr, Lebensgefahr in der Wüste ohne Wasser, dann stirbst du. Ja, also das ist ja mathematisch schon. Wenn du in der Wüste dich verläufst und da ist kein Wasser, dann machst du nicht lange mit. Vielleicht befindest du dich in so einer Situation heute. Vielleicht auch nicht. Aber wenn du dich da befindest, Gott spricht dir zu. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Kannst du das wahrnehmen? Kannst du das annehmen? Kann man das annehmen? Dass in deiner Situation, wo es so schwer ist, du sagst, ja, Jesus, ich glaube daran, dass ich nicht alleine bin, auch wenn ich das gar nicht verstehe. Wisst ihr, wir wollen immer eine Erklärung geben für Dinge, die, wo wir gar keine Erklärung haben, oft. Manche sagen, verstehe ich echt nicht. Wenn du sie verstehst, ich verstehe nicht alles. Geht es darum, oder geht es darum, Gott zu vertrauen? Jesus, du bist mit, mein, mit mir in der Wüste und Jesus versorgt diese Frau und, und er korrigiert auch, er sagt, ey, du musst wieder zurückgehen. Also wenn Gott dich begegnet, ist es nicht einfach so, ja, ich sehe dich, schön, dass du da bist und nein, er leitet, er korrigiert, er führt, er versorgt, das bedeutet El Roy. Du bist nicht nur wahrgenommen, sondern ich bin da, ich kümmere mich um dich. Du siehst das vielleicht nicht, aber ich kümmere mich um dich. Kannst du das nehmen? Kannst du das sagen? Ja, Jesus, denn es ist so. Warum? Weil er nicht lügen kann. Er kann nicht lügen, das ist nicht in seinem Charakter, das ist nicht in seinem Herz. Lüge hat keinen Platz bei ihm. Das heißt, wenn Jesus spricht, wenn Gott spricht, ist es immer wahr und Amen. Kann man das nehmen? Kann man sich neu aufmachen heute Morgen und sagen, ja, ja. Viele sagen, verstehe ich nicht. Aber ich vertraue neu. Und manchmal, wir Menschen haben ein Problem mit, wenn es, wenn es eng wird. Ne? Wenn Dinge passieren, die wir nicht mögen, die nicht geplant waren, die plötzlich reinkommen und wir keine Erklärung dafür haben. Dann haben wir sogar auch Strategien entwickelt. Ja? Weil wir mit den Leid. Tod, mit Krankheit, mit der Ungerechtigkeit in dieser Welt nichts zu tun haben wollen, blenden wir das irgendwie aus und sagen, nee, das passt mir nicht, das geht mir nicht, habe ich damit nichts zu tun. Hey, Jesus hat sich eins gemacht mit uns. Jesus hat das bewusst angeschaut. Jesus ist bewusst ans Kreuz gegangen. Bewusst ins Leiden gegangen. Wie gehen wir damit um? Wenn wir Dinge sehen, die nicht in unserer Theologie passen, aber trotzdem stark da sind. Und die gehen auch nicht weg mit einem Gebet so schnell. Wie gehst du denn damit um? Wisst ihr, es, Jesus bringt uns tiefere Sachen bei. Es geht nicht, es ist nicht getan mit einem Gebet und alles ist gut. Ich erlebe es nicht so, viele Menschen erleben es nicht so, nicht weil sie keinen Glaube haben. Hey, wir sollen aufhören, den Menschen diesen Scham zu geben, ey, du hast nicht genug Glaube, deswegen bist du nicht geheilt. Die haben schon genug zu tun. Die haben schon genug zu, genug zu leiden. Ich, die brauchen jetzt nicht mein Senf dazu. Kannst gerne für die Menschen beten. Und das machen wir Wir beten auch für alle und wir glauben auch daran. Aber ich will nicht einer von hier Freund werden, der ihm alles besser weiß, weil es mir gut geht. Weil ich, einer, weil ich in einer sicheren Safe bin. Ja, ich, es ist so einfach zu glauben, wenn alles stimmt. Einer hat mal gesagt, es ist so einfach zu vergeben, wenn du nicht zu vergeben hast. Aber sobald du jemand vergeben musst, dann wirst du mal merken, wie einfach das ist. Ja, also. Was sind die Strategien? Wir können uns wirklich absondern. Ja, wir, wir wollen das Leid in der Welt nicht sehen. Es ist Teil der Unsere gefallene Schöpfung. Natürlich ist es nicht Gottes Plan, aber das ist da. Wir sind nicht ins Garten Eden, wir sind rausgeschmissen worden aus dort, wo alles gestimmt hat. Aber wir müssen das irgendwie aushalten, bis Jesus wiederkommt oder bis wir zu ihm gehen erstmal. Irgendwann werden wir eine neue Schöpfung geben, wo wir einen neuen Körper haben, wo alles super ist. Of course. Aber es ist noch nicht jetzt hier muss diese Spannung irgendwie aushalten. Wir glauben, dass wir auch verstehen werden. Wir glauben, dass wir in Ewigkeit mit Jesus sein werden. Aber es ist noch nicht jetzt hier, oder? Oder nimmt er das anders wahr? Ich weiß es nicht. Ich nehme das so wahr, dass es nicht, noch nicht so ganz ist. Wie es ein Tag sein soll in, in Offenbarung 21 und 22. Kein Tod mehr, keine Tränen, kein Leid keine Böse, keine Versuchungen, nur Liebe, keine Sonne, denn Jesus ist das Licht. Das ist die Hoffnung des Evangeliums. Eine Hoffnung, die über den Tod geht. Das ist daran, sollen wir glauben. Ja, Gott wird diesen Leib auch verstehen lassen und ich werde einen neuen Leib bekommen. Der genauso aussieht wahrscheinlich jetzt, weiß ich nicht. Aber versteht ihr das Evangelium? Hört nicht auf mit dem Sarg. Wir wollen nicht schauen, weil wir damit nicht umgehen können. Wir wollen uns ablenken, alles Mögliche tun, damit wir nicht das Leid sehen. Und wenn jemand leidet, schnell ein Gebet, damit er schnell gesund wird, weil wir das nicht angucken können, weil wir das nicht aushalten können. Und dann haben wir irgendwelche Strategien, um diesen Leid wegzudämpfen. Nein, aushalten. Deswegen haben wir den Heiligen Geist, um das zu überwinden. Deswegen haben wir den Heiligen Geist, genau um das zu überwinden. Nicht nur, dass wir in Sprachen reden, sondern er macht uns, er equipped uns, wie sagt das mal auf. er rüstet uns aus, damit wir in dieser Welt volles Vertrauen auf Jesus schauen können und gehen können bis zum Schluss. Also machen wir diese Strategien weg von Ablenkung und wisst ihr... Ich habe ein paar Beerdigungen gemacht in Sizilien mit Flüchtlingen. Auch Kindern. Und ähm, plötzlich merkte ich, ich weine nicht. Ich habe mich erschrocken über mich selber. Hunderte, Tausende von Menschen ertrinken. Im Mittelmeer junge Menschen ertrinken. Und ich bin da. Wie ich so stumpf und kann nicht weinen. Und ich will irgendwas von einem barmherzigen Gott erzählen. Oh Jesus, vergib mir. Vergib mir meine Theologie, die nicht passt in das reale Welt. Die Bibel hat eine Antwort für die Probleme der Welt. Es ist, es ist nicht fake. Ich hatte sie nicht zu meiner Schrecken. Jesus, hilf mir. Hilf mir, Mensch zu sein, mitzuleiden. Denn das will Jesus auch machen, wenn wir auf ihn schauen, dass wir auf unsere Mitmenschen schauen und nicht immer mit einer Antwort kommen und mit einer Lösung, sondern aushalten, wenn du keine Antwort hast. Und das können wir so schlecht, denn wir mussten immer unser Senf dazu geben, der oft gar nicht passt. Sehr oft passt es nicht. ja? Oder, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen können, sind wir destruktiv. Fangen wir an, schlecht zu reden. Und geben wir die Schuld sonst irgendjemandem. Ob das die Regierung ist, ob das die Flüchtlinge sind, ob das, ob das der Nachbar ist, ob das die Ukraine ist. Kannst du was sonst irgendwas reinmachen in diesen Topf? Wir sind ein Teil des Problems dann, anstatt ein Teil der Lösung zu werden. Wir fangen an, schlecht zu reden, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen können. Und dann kommen wir eher, sondern wir uns ab, in den Tempel. Alles ist schön, Jesus ist groß, Jesus ist liebevoll, er ist barmherzig. Und wenn wir rausgehen, ist keine Spur davon. Das passt doch nicht. Das passt doch nicht in mein Leben. Ich erkenne das. Ich sage, Jesus, bitte, rette mich. Ich bin verloren in so viele Sachen. Ich brauche dich. Warum? Weil du bist die Wahrheit. Du zeigst den Weg. Du hast die Lösung. Und wenn ich ihn nicht habe, muss ich es nicht haben. Ich bin berufen und gerufen, dich zu lieben. Von meinem ganzen Herzen, Seele, Verstand. Ich bringe nicht eine Theologie mit, ich bringe mich selber mit. Ich bringe mein Geld mit, ich bringe meine Kraft mit, ich bringe meine Hände mit, ich bringe mein Auto mit, ich bringe alles mit. Versteht ihr? Denn das Volk Gottes ist immer daran geschieden, nämlich Gott von ganzem Herz zu lieben. Die haben sich immer verloren in irgendwelchen Götzen, die haben sich immer verloren in sonst irgendwas. Und, die, und das Resultat war, Sozialer Ungerechtigkeit. Wenn du Gott nicht mehr liebst, dann liebst du deinen Nachbarn nicht mehr. Und dann behandelst du ihm auch schlecht. Es geht nicht darum, den Nachbar gut zu behandeln, es geht darum, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Und der wird dir beibringen, dass du dein Nächster liebst wie dich selbst. Das ist das Herz der Bibel, weil das ist das Herz Gottes. Ich habe keine neuen Strategien oder neue Weisheitsworte oder prophetische Eindrücke. Habe ich nicht heute Morgen. Aber wenn Jesus das sagt, das Wichtigste ist, dass du Gott von ganzem Herzen liebst, dann will ich ihn wahrnehmen. Wenn er sagt, das Wichtigste ist, liebe Gott von ganzem Herzen, Seele, Verstand und dann nächste für dich selbst. Wenn das das Wichtigste ist, Hey, wenn das das Wichtigste ist, dann soll das für mich das Wichtigste sein, oder? Das kann ich doch nicht zweitrangig stellen und sagen: Ja, okay, ein bisschen Liebe tut, tut auch, es auch nicht. Der Augustinus, das war ein Theologe, der im dritten Jahr äh, dritten 354 nach Christus gelebt hat. Hat einen Satz gesagt, das ist auf Latein, das werde ich auf euch übersetzen. Homo incurvatus se. Das heißt, der in sich kehrende Mensch. Homo ist vom Mensch. In curvatus kommt die Kurve, ja, wir kennen das Wort Kurve. Incurvatus, also der Mensch, der in sich hinein sieht. Ja? Also das ist unsere Natur, wir schauen immer auf uns. Ja? Wir schauen nicht auf Gott automatisch. Wir schauen... Alles in Ordnung? Ist das Eis, dass ich muss in fünf Minuten aufhören? <lacht> Der Mensch tendiert auf sich zu schauen. Weil wir diese, diesen Blick verloren haben mit Gott. Und wir schauen auf uns. Ja, nur auf uns. Was ich habe oder was ich nicht habe. Wie ich hausehe oder wie ich nicht hausehe. Ja, wir sind im Zentrum und, und Jesus sagt, stets dein Blick fest auf Jesus. Schau zu Jesus, hebe dich. Schau nicht auf die Umstände. Schau nicht auf die Umstände. Das heißt nicht, dass wir sie nicht wahrnehmen. Natürlich nehmen sie sie wahr. Aber wir schauen auf was Größeres. Auf Jesus. Der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und das ist, das braucht jeden Tag ein Training, ich sag's euch. Jeden Tag, jeden Tag, wenn du aufstehst, musst du dich entscheiden. Ja, Jesus, ich entscheide mich, auf dich zu schauen. Das musst du bewusst machen. Das geschieht nicht automatisch. Automatisch geschieht das hier. Ich schaue auf mich. Ich schaue auf das, was ich habe, was ich nicht habe, was passt, was nicht passt. Und Jesus möchte uns helfen, auf ihn zu schauen. Warum ist das so? Weil wir sonst uns selbst verlieren in uns selbst, wenn wir die Lösung aus uns herausfinden wollen. Das sind wie das sind Fallen, die der, die, der, die, der, die der Feind stellt. Psalm 25, Vers 15 sagt das hier. Meine Augen sehen stets fest auf dem Herrn, ja? denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Ich wiederhole noch mal. Meine Augen sind stets fest auf dem Herrn, das heißt, ich bleibe fokussiert, wie wir das erste Lied heute Morgen gesungen haben, das ist super schön. Und wenn ich da fokussiert bin, dann ist es keine Gefahr, dass ich in so einen Fall, in so ein Netz falle. Was sind die Netze? Viele sagen. Wo schaust du? Schaust du auf deine Arbeit? Schaust du auf das Auto? Schaust du auf dein Konto? Schaust du auf deine Gesundheit? Schaust auf was? Was prägt dich am meisten? Was ist am wichtigsten für dich im Leben? Was ist das Wichtigste für dich? Ganz einfach. Wenn das nicht Jesus ist, dann ist es in Gefahr. Denn wir können alles verlieren. So hart es klingt. Wenn Jesus nicht unser Gold ist, unser Ziel ist, jeden Tag, denn alles, was wir haben, alles, was wir besitzen, können wir in einer Sekunde verlieren. Und ich glaube, diese Hagelzeit, Hagelgeschichte in Kassel, habe ich mit manchen von euch gesprochen, das ging so schnell. Man hat mal die Zeit, sich vorzubereiten und schon, und schon war alles da. Es, Dinge können so schnell sich ändern im Leben. Und die Frage ist, auf welchem Fundament stehen wir? Auf was schauen wir? Mhm. Gut, christliche Spiritualität ist eine Realität, die ausgelebt werden will. Es reicht nicht, Kopfwissen. Es geht nicht um Kopfwissen. Es geht nicht um was, was ich verstanden habe. Das ist sehr griechische Mythologie. Das ist ja griechisches Denken. Ja, viel Wissen, viel an Verstehen im Kopf. Aber das möchte ausgelebt werden. Ja. Und wie weiß ich, dass mein Glaube richtig ist? Es ist ganz einfach zu merken. Die Bibel ist realistisch genug. Wie weiß ich, dass ich an den wahren Gott glaube? Jetzt nehme ich mir wirklich <lacht> Wie weiß ich das? Wenn ich meinen Nachbar liebe? Das ist, was die Bibel sagt. Zu wissen, dass du an den richtigen Gott glaubst. Ja, weil viele glauben an Gott und Göttern und viele denken, das ist recht, was sie machen. Aber schau mal, wie sie mit den Nachbarn umgehen. Jesus hat gesagt, du kannst Gott nicht lieben, den du nicht siehst, und dein Bruder, den du siehst, hast, das passt ja nicht. Das ist kein christliches Konzept. Hast du auf sich zu gehen, dass ich Gott von ganzem Herzen liebe, ist, wenn du es schaffst, deinen Nachbar zu lieben. Jesus sagt sogar, deinen Feind zu lieben. Und dann merke ich, wow, boah, da bin ich ganz weit weg noch. Herr Jesus, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich brauche Hilfe. Ja. Schau auf mich, ich werde dich da rausführen. Ich bin der Weg. Bleib da fokussiert. Ich, ich bin der Weg. Und es ist nicht immer einfach, weil das setzt sich auch nicht schön an, das fühlt sich auch nicht gut an, wenn du irgendwelche Leute hast, die dich ganz ständig anmachen und dich auch in eine Ruine treiben, die noch zu lieben und zu vergeben. Was ist das denn? Ja, willst du mal ein werden? Das ist der Weg. Jesus sagt, wo es lang geht, nicht Francesco? Und ich sage, ja Jesus, weil du die Wahrheit bist und weil das sehr befreiend ist, weißt du, weißt wenn du für die Feinde betest oder für Menschen beten, die dir wirklich Unrecht tun, das ist sehr befreiend. Das ist im Paradox, ich weiß, menschlich gesehen sagt, das geht nicht, aber versuch mal. Bete für die Menschen, die dir die, die irgendwas Böses angetan haben. oder Vielleicht hast du keine, ist auch gut so. Ich habe welche. Ich habe welche, hab einen ganz großen Schaden angerichtet haben. Was mache ich? Was mache ich? Oder sag Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ich mache das, was richtig ist. Und denkt ihr ja nicht, dass manche, dass die Christen euch immer gute Tipps geben. Ne? Also, das ist auch nicht so. Deswegen sollen wir nicht Christen nachfolgen, sondern wir Christus nachfolgen. Ja, ganz, ganz nüchtern da sein. Ganz nüchtern da sein. Ja, ich will euch und uns eine Möglichkeit geben, auf das Kreuz zu schauen, wo wir Jesus sehen, der, der große Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der wird ganz klein. Wird ein Baby. Passt nicht, oder? Der große Gott voller Leben, der, das Leben in sich, er gibt es er gibt's auf, er gibt es weg, freiwillig am Kreuz und sagt, das passt nicht mit diesem Gott, der groß ist und doch, genau so ist das. Weil wir brauchen, wir müssen Gott sehen, einfach so im Geist zu sein und irgendwas dir zu reimen, ist sehr ja schön, heißt doch nicht, dass wir immer die Wahrheit hast wir brauchen bildlich, wir müssen sehen, wie Gott ist und Jesus hat das offenbart. Ich ermutige dich stark, nimm die Bibel und lese die Evangelium, die Evangelien. Und, und geh nicht so schnell da sondern nimm dir ein Evangelium. Und, und, und seh, wie Jesus gelebt hat. Und versuch danach zu leben. Denn er ruft uns in die Nachfolge. Er hat uns das Vorbild hinterlassen. Du brauchst nicht ein neues Buch dazu zu lernen, zu kaufen. Wie du leben sollst, wie du glauben sollst, Jesus ist genug, Halleluja. Das Wort Gottes ist ja genug. Ja klar, mit Büchern geht es schneller, dann musst du nicht so denken. Und dann... Hey, meditiere Tag und Nacht darüber, Tag und Nacht und sitze um. Das ist die Herausforderung. Liebe das Wort Gottes. Liebe Jesus. Und wisst ihr was? Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann ist die Liebe Gottes in uns ausgegossen worden. Wir lieben ihn einfach, auch wenn wir ihn nicht sehen. Das ist das Wunder. Entscheidet dich immer wieder für Jesus. Philippa 2, Vers 3 bis 5 sagt, tut nichts aus Eigennutz, sondern in Demut, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe, Seht ihr das Wort wieder? Sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem Anderen dient. Es geht darum, das zu sehen, was den Anderen dient. Nicht nur, was mir dient. Ich will lernen, wie Jesus schaut. Jesus hat diese Frau in der Wüste gesehen. Und wenn ich ihn anschaue, dann lerne ich zu sehen, wie er sieht. Wie er mich sieht und wie er meine Mitmenschen sieht. Und ich will lernen, ja, Jesus, ich will diesen Menschen so begegnen, wie du sie siehst. Ohne Vorurteile. Ich habe viele Frauen kennengelernt, die in der Wüste fast gestorben wären. Besonders eine Geschichte, ein Mädchen, die jahrelang unterwegs war und auch missbraucht worden ist und fast in der Wüste gestorben wäre, weil, weil es kein Wasser da war und so heiß war. Der hat sich verlaufen. Es gibt kein GPS, es gibt keine Straßen in der Wüste. Es ist einfach, einfach Sand. Wo, wo geht es lang? Es sind doch keine Schilder. Und das Mädchen hat es irgendwann mal geschafft, in so ein Boot zu steigen und, und nach Sizilien rüber zu kommen. Und sie war schwanger. Und, und der, der Freund wurde verhaftet und in, in Libyen in so, in, in, so ein, in so ein Knast. Und natürlich, könnt ihr euch vorstellen, er versucht euch in das Mädchen einzuversetzen. Natürlich willst du, dass der Papa deines Kindes mit dir ist. Weißt du, wir haben alle die gleichen Gefühle, auch wenn wir eine andere Hautfarbe haben. Nach Jahren, was nicht, vier, fünf, sechs Jahren, kam der, kam der endlich mal. Nach etlichen Versuche kam der Freund aus Libyen. Und da habe ich zufälligerweise in ein Camp getroffen. Und er sagte, ey, ich suche meine Frau, kann mir helfen? Er sagte, ja, wo ist sie denn? Ja, in Italien, ja. Ist schwierig. Wie sieht sie aus? Wie heißt sie? Wo ist sie? Ihr glaubt das nicht. Die Frau war genau in Ragusa. Die Frau lebte genau in derselben Stadt, wo wir wohnen. Und dann haben wir festgestellt, okay, wir können irgendwie versuchen, dass ihr euch wieder seht. Und dann haben sie sich getroffen. Das Kind war schon geboren. Und dann hat der Junge eine ähm, Permission bekommen, ein, ein Erlaubnis, denkt Und endlich mal die Familie ist vereint. Und die Frau wird wieder schwanger. Halleluja. Und die leben. Und er stirbt. Er geht ins Krankenhaus und er stirbt, weil er krank war. So. ich entscheide mich bewusst, das Mädchen anzuschauen und sage, ey, nicht einfach, ich nehme dich wahr und tschüss, sondern wie kann ich helfen? Was würde Gott machen? Das sind einer von tausend, aber ich treffe eine Entscheidung und sage, weil mein Gott ein Gott ist, der sieht und ich ihm ähnlich sein will, sehe ich dich auch an und es ist nicht nur ein schönes angucken und lächeln, hallo, sondern was kann ich machen? Ich bringe nicht meine Theologie mit. Ich bringe nicht meine Idee, wie Flüchtlingsarbeit sein soll und wie die Regierung machen soll. Ich bringe mich selber mit. Und ich bringe Jesus mit, der sowieso in mir ist. Und ich lerne zuzuhören. Da kannst du so viel beten, der Mann ist tot. Natürlich, die mehr Geistlichen werden sagen, ja, warum hast du nicht für eine, für eine Wiederauferstehung gebetet. Ja? Machst du das, wenn du zur Beerdigung gehst? Wenn du das kannst, komm nach Sizilien. Ich bin ernst. Bin, da da, da nehme ich mir echt kein Blatt vor Mund. Wenn es so, so, so darum geht, einfach mit, 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 mit oberflächlichen, gastlichen Sprüchen das zu streuen, die überhaupt die, die keine helfen, ne? dann sage ich immer, die Menschen leiden wirklich. Menschen sterben wirklich. Was ist meine Antwort? Gibt es eine Antwort? Vielleicht gibt es nicht, aber ich will, ich will ein Teil davon sein. Das Flüchtlingsproblem wird vielleicht ewig so weitergehen. Weiß ich auch nicht. Wenn man sieht, Russland, Ukraine, Flüchtlinge, überall, die Flüchtlingszahlen, die steigen Jahr für Jahr. Natürlich kannst du sagen, Hey, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Und dann setzt du dich hin, weil Jesus auch müde geworden ist. Und dann nimmst du dir eine Woche oder zwei Wochen, vielleicht auch einen Monat. Aber gib nicht auf. Gib nicht auf, auf dem Weg mit Jesus zu gehen. Ich will lernen, den anderen zu sehen, wahrzunehmen, zuzuhören, zu ermutigen, mit dir durchzustehen, für dich zu beten, zuzuhören. Wenn ich keine antworten, aber ruhig zu sein. Denn das ist besser, als wenn man so viele Worte macht. Glaubt mir. Ich weiß nicht, ob ihr das auch sehen könnt. Ja, aber lasst uns lernen, wie Jesus. Auf ihn zu schauen. Er, der Gott war, er, er hält nicht für den Raub, wie Gott zu sein. Er hat sich entleert, sagt die, das Wort. Er ist Mensch geworden. Einer von uns. Ja, er wurde verraten, ja. Er hat auch Todesangst gehabt. Viele sagen, du darfst keine Angst vor dem Tod haben. Jesus hat Angst gehabt vom Tod. Ja, sind diesen Quatsch da? Im Garten, wenn er sagt, wenn es möglich wäre, ist das Geld schon mir vorüber. In Hebräisch ist das hast eine andere Aussage wie: Ich habe Angst, ich will das nicht. Wenn Jesus Angst gehabt hat vom Tod, bin ich besser als Jesus oder was? Ich bin nicht besser als Jesus. Aber weißt du, Gott sieht deine Angst und er begegnet dich genau dort. Du darfst es haben. Verlassen worden, vergessen worden. Wo bist du, Vater? Vergessen. Sprecht nicht mehr, Gott. Kennst du solche Zeiten, wo Gott einfach nicht mehr redet? Egal, wie du dich anstrengst. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du kannst so viel Bibel lesen, wie du willst. Du denkst, er redet zu dir, aber letztendlich hast du kein Wort in deinem Geist bekommen von ihm. Kennt ihr das? Ich kenne das. Kann man das aushalten und trotzdem glauben, ich entscheide mich, auf dich zu schauen und auf dir zu vertrauen, auch wenn ich das gerade nicht verstehe in meinem Leben ich entscheide mich und erhebe meine Augen auf dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann merkst du, wenn du solche Entscheidungen triffst, vielleicht verändert sich nicht um dich herum, aber du hast innerlich eine Kraft, die dich zu überwinden macht. Das ist für mich das größte Wunder. Nicht Angst vom Sturm zu haben, sondern im Sturm zu sehen, ja, da ist ein Sturm, ich mache die Augen nicht zu, ich lenke nicht ab und ich, ich verzweifle nicht, sondern ich, in Jesu Name, ich gehe da durch, mit offenen Augen. Denn mein Gott ist viel größer als alles andere. Kann man das sagen? <lacht> wenn man das sagen kann, dann hast du gewonnen. Und zum Schluss macht Gott was Größeres. Er ist ein Gott, der die Sünden vergibt, auch wenn man damit nicht umgehen kann. Bring es ab. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen und zusammen zwei Minuten nehmen vor Gott und dein Leben reflektierst und sagst, ey, was sind da für Ängste? Warum habe ich einen Drang, immer das letzte Wort zu haben? Warum kann ich nicht zuhören und muss immer den Leuten mit Bibelfersen schmeißen? Warum, warum kann ich nicht einfach ruhig sein? Warum kann ich das nicht aushalten? Ja, heiliger Geist, ich, ich bete, denn du erforschst die Tiefste des Herzens, Herr, und du weißt, was ganz tief in uns ist. Du weißt es. Und ich bete, dass, dass du es, jeder von uns im Raum, hier und auch zu Hause es offenbarst, was, was unsere größte Sorge momentan ist, Herr. Und, und auch frei zu sein, dir das auch zu bekennen, ohne uns zu schämen. Ohne uns zu schämen, Herr. Es ist kein Scham. Du hast alle Scham genommen. Du warst du nackt am Kreuz. Und das ist für uns weggewischt. Deswegen dürfen wir es dir geben, Herr. Und wir kommen. Wir entscheiden uns nochmal neu. Auch ehrliche Menschen zu sein. Mit unseren Begrenzungen. Wenn wir, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Wenn wir die Antwort nicht haben, dann lehre uns zu warten. Sei still vor Gott und warte. Wir entscheiden uns dazu, Jesus, auf dich zu schauen. Wo, gerade, wo wir gerade auf viele Sachen schauen konnten und, und alles erfüllt nicht. Herr, wir sagen helfe uns, unseren Blick wieder auf dich zu richten, Herr. Vielleicht haben wird unseren Blick so tief versunken in unsere Sorgen und Ängste und Dinge, die nicht laufen und die spielen nur mit einer christlichen Religiosität, was letztendlich nicht hilft. Mach uns frei davon, Herr. Wir wollen freie Menschen werden. Denn du liebst uns ja, genauso wie wir sind, Herr. Genauso wie wir sind. Hilfe uns, Heiliger Geist, nochmal neu auf dich zu schauen. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und das Unrecht verzeiht? Wer ist ein Gott wie du? Es gibt keiner. So dürfen wir kommen und alles bringen, was uns schwer macht. Und wir wollen mit dir gehen. Du richtest uns auf, Jesus. Wir bringen dir alles. Bring dir unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Frauen, unsere Ehemänner. Da, wo sie gerade stehen, beten wir, dass du sie begegnest, da, wo sie es brauchen. In Jesu Namen sprechen wir auch Heilung aus. Da es Krankheit ist in den Familien, in Jesu Namen sprechen wir Gesundheit aus. Das Blut Jesu aus über jede Familie. Eine neue Zuversicht in Jesu Namen. Ein neues Glaube in Jesu Namen. Eine neue Frische in Jesu Namen. Ein neuer Mut voranzugehen in Jesu Namen. Nicht aufzugeben in Jesu Namen. Wir entscheiden uns auf dich zu schauen, Jesus. Und wir rufen aus, komm, komm und hilfe uns. Komm, wir schreien zu dir. Die Bibel sagt, dass wir zu den Herrn schreien sollen. Wir schreien zu dir, Jesus. Denn wir wissen, du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der meine Kinder sieht. Du bist der Gott, der meine Frau sieht. Du bist der Gott, der die Menschen sieht. Du bist der Gott, der die Welt sieht. komm, Heiliger Geist, und berühre unser Herz, so wie du das kannst. So wie du das kannst. Wir vertrauen. Wir vertrauen. Wir vertrauen. Wir vertrauen. Wir vertrauen nochmal um neu, Jesus. Wir vertrauen um nochmal neu, Jesus, auf dich. Der Anfänger und Vollenderer des Glaubens. Schauen auf dich. Jesus. Stärke Jesus, was am Sterben ist. Mache stark, Jesus, da wo Hoffnungslosigkeit Raum gewonnen hat. Wir vertrauen einfach, dass du das machst. Das können wir nicht selber machen. Wie ein Kind, wie ein Kind kommen wir zu dir. Und wir fühlen uns geliebt. Du siehst uns, du sorgst um uns, du leitest uns, du marmst uns, du ermutigst uns, du versorgst uns. Das bist alles du, Jesus. Und dafür sage ich danke. Danke, Herr, dass du uns nicht alleine lässt. Wir sind nicht allein, wir sind nicht allein. Und lehre uns auch zu weinen. Ja, Jesus. Dass wir ein Herz haben, wie du es hast, aus Fleisch. Weil wir uns geschämt haben, weil wir geweint haben. Mach uns frei davon, Herr. Mach uns frei davon. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Komm, Heiliger Geist, und wehe hier. Da, wo wir es brauchen. Und die Welt wird erkennen, dass ihr mein Junge seid, wenn ihr euch einander liebt. Um das zu tun, Jesus, wollen wir auf dich schauen. Unser Blick fest auf dich, Jesus. Jesus sei unser Fokus. Und ich segne euch auf die Woche. Ich segne euch mit Weisheit, dass ihr immer wieder auf das Wort Gottes zurückgeht und von Jesus lernt. Ich segne euch mit Geistesunterscheidung, dass ihr merkt, wenn was zu sagen und was, wenn nicht. Ich segne euch mit, mit eine Fülle, ich segne euch mit Leben, ich segne euch mit Freude, eine Freude, die übernatürlich ist, mitten im turbulenten Zeit, ist eine Freude, die und eine Friede, die das menschliche Vernunft übersteigt und wir bitten, ich bete für meine Geschwister hier, dass sie das erfahren, ab heute schon. Dass sie einfach wissen, wir sind nicht allein. In Jesu Namen. Seid gesegnet. Amen.